0: «Чудо!» Запись номер 9. В средней школе мне больше всего нравилось, что там было не так, как дома. Там я из Вии превращалась в Оливию Пулман. И в начальной школе меня тоже звали Вией. В младших классах, естественно, все знали про нашу семью. Когда мама забирала меня из школы, она всегда катила перед собой коляску с Августом. Нашу начальную школу невозможно было представить без августа. Но в средней школе многие об августе и не догадывались. Конечно, не считая моих старых подруг. А если кому-то про него и рассказывали, то не сразу, не первым номером. Может, вторым или третьим. Оливия? Да, она симпатичная. А ты слышал, что у нее есть брат-урод? Я всегда ненавидела это слово. Но так все называют Ави. Я всегда буду сестрой человека с врожденным дефектом. Дело не в этом. Я просто не хочу быть только ей. В старшей школе мне больше всего нравится, что здесь вообще никто меня не знает. Ну, то есть кроме Миранды и Эллы. Но они понимают, что про Ави лучше не болтать. Миранда, Элла и я дружим с первого класса и понимаем друг друга с полуслова. Когда я попросила их звать меня Оливией, а не Вией, они согласились и не задавали вопросов. Они знакомы с Августом уже много лет. Когда-то мы обожали его наряжать, напяливали на него боа с пегами, огромные шляпы и парики а-ля Ханна Монтана, Мы тогда все смотрели этот сериал про девочку-поп-звезду. В средней школе мы с Мирандой и Эллой оставались самыми близкими подругами. В школьной иерархии наша троица располагалась где-то между компаниями суперпопулярных и всеми любимых. Ни зубрилы и ни дурочки, ни богатые, ни нищие, ни вредины и ни паиньки, ни толстые – и не тощие. Интересно, мы подружились, потому что в нас много общего? Или в нас много общего, потому что мы давно дружим? Не знаю. И как мы радовались, когда нас приняли в старшую школу Фолкнера. Шансов почти не было, чтобы всех трех, да к тому же и единственных из параллели. Как мы визжали по телефону, когда получили письма о поступлении. И вот теперь мы, наконец, в старшей школе. А между нами происходит что-то странное. Я думала, будет совсем по-другому. Из нашей троицы больше всего возилась с Августом Миранда. Она играла с ним еще долго после того, как мы с Эллой переключились на другие занятия. Даже когда мы выросли, Миранда всегда старалась вовлечь Августа в наши разговоры. Спрашивала, как у него дела, обсуждала с ним аватара, Звездные войны и комиксы Боун и вообще все, что он любит. Именно Миранда подарила Ави космонавский шлем. Ему было лет пять или шесть, и он не снимал его, наверное, года два. Звала его майор Том. Миранда всегда звонила нам сразу после летнего лагеря. Поэтому я удивилась, когда в этом году она как сквозь землю провалилась. Я даже написала ей смс, но она не ответила. Я решила, что ей захотелось остаться в лагере еще на одну смену, ведь теперь она была помощницей вожатого. А может она встретила там симпатичного парня? Потом... Из ее Фейсбука я поняла, что на самом деле она вернулась целых две недели назад и не написала ей в чат. И мы даже немного с ней поболтали позже. Но почему-то она так и не объяснила, куда пропала. Я подумала: ну ладно, Миранда же у нас всегда была с причудами. Вот так ей не встретилась ни с Мирандой, ни с Элой. До сентября. А в сентябре, признаться, была поражена. Миранда выглядела совсем по-другому. Она сделала стильную стрижку боб и покрасилась в ярко-розовый цвет. А еще надела полосатый топ без бретелек, который был, во-первых, неуместен в школе, и, во-вторых, не в ее стиле. Вот тебе на! Миранда всегда была такая скромница и, надо же, является с розовыми волосами и голыми плечами. Но изменилась она не только внешне, она и вела себя по-новому. Она щебетала со мной мило, но по-светски, будто мы просто приятельницы, а не близкие подруги. Так странно. За обедом мы, как всегда, сели втроем, но наши отношения дали трещину. Элла и Миранда явно виделись летом, пусть в этом и не признавались». Я притворилась, что мне все равно, но чувствовала, как краснею и расплываюсь в фальшивой улыбке. Хотя Элли было далеко до крышесносного стиля Миранды, я заметила, что и она изменилась. Похоже, они вместе придумывали себе новые образы. А меня позвать не удосужились. Если честно, я всегда полагала, что... Подростковые обиды и ревность не про меня. Но во время обеда к горлу подкатил ком. А когда прозвенел звонок, и я сказала им «До скорого», у меня дрогнул голос. «Я слышала, мы тебя сегодня забираем», сказала Миранда перед последним уроком. Она только что села прямо передо мной. Я совсем забыла, что вчера вечером моя мама позвонила маме Миранды и попросила подвезти меня из школы. «Да уже не нужно», — ответила я. «Мама за мной заедет». Я соврала. Но не садится же в машину к новой Миранде. Как только я переступила порог дома, на меня набросилась мама. «Привет, доченька! Ну как школа? И куда вы пропали?» Я уже волновалась. Заскочили в пиццерию. Невероятно! Как легко ложь слетает с губ. Ты одна? Без Миранды? Недоумевала она. Как будто Миранда обязана всегда маячить у меня за спиной. Она поехала домой. Много задали. В первый же день? Да, в первый же день! Мама застала от удивления, а глаза у нее совсем округлились. Но прежде чем она открыла рот, я выпалила. «Все хорошо, только школа ужасно громадная. Одноклассники вроде ничего. Я хотела побольше всего на нее вывалить, чтобы у нее не возникло лишних вопросов. А как у Ави?» Мама посомневалась, отвечать или нет. Она все еще не отправилась от того, как я на нее рявкнула. «Нормально», – медленно выдохнула она. Я кинула рюкзак на пол, унеслась в комнату Ави и шваркнула дверью. Он играл на приставке, даже не поднял глаз. Теперь я терпеть не могу эти видеоигры. Они его зомбируют. Я подвинула Дейзи, чтобы сесть рядом с ним на кровать. «Как тебе школа?» «Нормально». Он все не отрывался от игры. Ави... Я с тобой, кажется, разговариваю. Я выхватила приставку у него из рук. «Э, ты чего?» — сердито завопил он. «Как школа?» «Я же сказал, нормально!» И он забрал приставку обратно. «С тобой хорошо обращались?» «Да». Никто не издевался? Он опустил приставку и пристально посмотрел на меня, как будто я задала самый тупой вопрос на свете. «А с чего было им надо мной издеваться?» Впервые в жизни он говорил так язвительно. Я и не подозревала, что он так умеет. А вечером Авис срезал свою подаванскую косичку. Не помню, почему это меня так разозлило. Я всегда посмеивалась над его одержимостью звездными войнами, а эта косичка с маленькими бусинками на конце вообще была нелепая. Но он так ей гордился, как долго пришлось ее растить, и как он сам выбирал бусинки в магазине рукоделия на Манхэттене. Они с Кристофером, его лучшим другом, всегда играли только в Звездные войны. И даже косички начали растить одновременно. Когда Август срезал косичку без всяких объяснений, не предупредив меня, чего обычно не бывало, и даже не позвонив. Кристоферу я жутко расстроилась. Сама не пойму. С чего? После ужина ко мне в комнату постучалась мама, совсем измотанная. Еще бы ей пришлось метаться весь день между мной и Ави. Может, расскажешь мне, что стряслось? Спросила она ласково. Потом, ладно, ответила я. Она подошла ко мне и поцеловала в макушку. Загляну к тебе перед сном. Приходи обязательно. Не забудь, сказала я, когда она уходила. Обещаю. Но тем вечером она больше не объявилась. Объявился папа. Он сказал, что мама сидит с Ави. Все-таки у него сегодня был очень тяжелый день. Папа спросил, как все прошло у меня. И я сказала, хорошо. Он сказал, что не верит мне ни на секунду. и Я призналась, что Миранда и Эла вели себя по-идиотски, хотя и умолчала, умолчала, что возвращалась домой на метро. Он ответил, что старшая школа – самое тяжелое испытание для дружбы. А потом принялся подтрунивать над тем, что я читаю «Войну и мир». Разумеется, дразнил он меня не по-настоящему – Ведь я своими ушами слышала, как недавно он хвастался знакомым, что его дочери всего пятнадцать, а она уже читает Толстого. Но ему нравилось подшучивать над тем, что я читаю. Он все интересовался, пролистываю ли я страницу про войну и пишут ли там что-нибудь о том, как Наполеон изобрел знаменитый торт. В общем, болтал разные глупости. Папа любого умеет рассмешить. Иногда только это и нужно. Сразу становится легче. Через минуту он притащил Дейзи и уложил рядом со мной на кровать. И еще раз поцеловал меня в лоб. Спокойной ночи, доченька. И Дейзи тоже поцеловал в лоб. Спокойной ночи, псина. Хороших снов. Однажды посреди ночи мне захотелось пить. Я встала и отправилась на кухню. А возвращаясь, увидела, что в коридоре у комнаты Ави стоит мама. Она упиралась лбом в приоткрытую дверь, а ее рука лежала на ручке. Она не заходила и не выходила. Просто стояла за дверью будто прислушиваясь к звуку его дыхания. Интересно, сколько ночей она простояла у его двери. И интересно, у моей двери она хоть раз стояла,